1: Biden laat zich van een andere kant zien. Joe Biden is boos. De invloed van voorganger Donald Trump en diens aanhang hangt hem zo de keel uit dat hij een nieuw offensief is begonnen met persoonlijke aanvallen tegen wat hij noemt MAGA Republikeinen en de grote roerganger van die beweging. In 2020 you and 81 million Americans voted to save our democracy. That's why Donald Trump isn't just a former president. He is a defeated former president. Zo, so, Trump is niet alleen een oud-president, hij is een verslagen oud-president. Hij en zijn MAGA-volgelingen, hè, dus Make America great again, van die rode petjes. Dat zijn semi-fascisten. Zo noemde hij zich ook. opmerkelijke taal uit Bidens mond. Dit is aflevering 143 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hommelburg met een volle bak koffie vanuit Studio 2, onder het wakend oog van Jury, die trouwens die koffie net keurig is komen aanreiken. Hoe vind je dat?
2: Oh, dat, is luxe, dat ja. is luxe. Ik heb ook een Jury hier nodig. Het ja. dat, uh, dat lijkt wel wat. Uh, Jan Bosma hier. Ik zit aan mijn eettafel in Washington natuurlijk. En uh, ik heb ook een, uh, een beker koffie zelf gezet, hoor. Ja. En uh, het is weer heerlijke uh, koffie van thuis... want ik uh, ben net terug uit de Indianapolis, uh, Bernard. Dus uh, ne- net gisteravond uit het vliegtuig gekomen... Uh, en daar was ik vanwege die Nederlandse militairen die daar beschoten zijn. En waarvan ik begrepen heb dat dat, want het was in Indianapolis natuurlijk een verhaal, maar dat dit in Nederland nog meer een, een groot nieuwsverhaal was. Ja, toch?
1: was in Nederland een heel groot uh, nieuwsverhaal. En, en, en nu vooral uh, is er een enorme discussie uh, ontstaan over het, uh, sp- uh, het v- vrijgeven van de naam van het slachtoffer. Um, ah, ja. Omdat om om je weet in, 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 in de Nederlandse media, nou dat weet je als geen ander, uh, anonimiseren wij altijd uh, slachtoffers, verdachten, ga zo maar door. En in de, de Anglo-Saxische uh, wereld is het uh, gewoon, gewoon om al die namen voluit uh, te presenteren mm-hmm. in de krant, op radio, televisie enzovoort. Dus, uh, maar goed, het verhaal zelf is natuurlijk: het, het roept allerlei vragen op. Maar vertel, ja, ja, vertel, precies. vertel. Ja.
2: Nou ja, eerst over die naam. Dat is inderdaad wel uh, ja ook gek hoe dat dan gaat. Want ik, ik werd inderdaad ook door een einddirecteur gevraagd van... hé, uh, hey, hoe wordt dat in Amerika opgepakt? En uh, ja, daar werd die naam meteen al door alle media genoemd. Voor- en achternaam. Uh, en toen uh, uh, ja, was onze conclusie, dan, dan kunnen we het in Nederland ook doen... Um, Dus ja, die die, die naam Simi Poetsenma, die die, die is gewoon uiteindelijk in alle stukken terechtgekomen. En ik zag ook dat dat eigenlijk voor voor alle media volgens mij geldt dat die uh, zijn naam hebben gebruikt. Ik weet niet of daar overleg over is geweest, ook met de familie. Maar uh, nou ja, het het is dan een beetje een gek... Uh, ja, Bijna een toneelstukje. Als in Amerika iedereen die naam noemt. en hier zouden we het dan niet doen. terwijl je ook gewoon kan googlen en het kan vinden. Ja. Um,
1: ja, ja, dat, het yeah. blijft, in, blijft een gevoelig punt. En zelfs, we, ja. hè, zelfs de, de naam van uh, de, de, de moordenaar van Pim Fortuyn. iedereen wist het, maar die werd dan. Niet, ja. hè, die, 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 die schreven we niet. Volkert Volk, van de G. Ja, Volkert van de G bleef dat. Dus we, wij zijn ja, daar heel, ja, ja, ja. heel erg voorzichtig mee. Maar goed, ik begrijp heel, ja. heel goed hoe de krant dat aanpakt, trouwens, hoor vind ik, in dit geval. Als ik dat mag zeggen, dat ze eerst even zeker stellen bij jou dat het echt voluit in de kranten heeft gestaan en is gep- uh, gepubliceerd. Want da- dan kunnen zij inderdaad zeggen: Ja, nou ja, dan zijn we roomser dan de paus, dan doen wij het ook. Ik vind dat ze het journalistiek heel keurig hebben aangepakt.
2: Nou, mooi, dat ja. is goed om te horen. Ik, vond zelf ook, ik dacht van ja, als je kan onderbouwen, dan, uh, dan is het ook wel goed. En het, was, uh, ja, het, was, het is een heel tragisch verhaal, natuurlijk. Hè. Er is dus een, een Nederlandse militair daar omgekomen, twee anderen liggen nog steeds in het ziekenhuis. bij een, uh, nou iedereen zal het mee hebben gekregen... maar een schietpartij midden in de nacht in Indianapolis. Uh, Deze Nederlanders waren daar op training. Uh, Een weekendje in hun vrije tijd naar Indianapolis... daar in het uitgaansleven geweest. En toen is er een, uh, ja, de laatste informatie die we daarover hebben... is dat de man, die is inmiddels opgepakt ook... uh, naar een ruzietje uh, naar zijn auto is gegaan... Uh, zijn pistool daar heeft uh, gepakt... en in de auto zei ze... het werd werd een drive-by-shooting eigenlijk. Ze reden langs en schoten op die drie Nederlandse militairen. En... Het rare hier aan, Bernard, is... dit is natuurlijk een heel heftig verhaal. Want uh, helemaal voor Nederland... Want dit zijn ook nog Nederlandse commando's... dit zijn mensen die echt wel weten wat ze doen natuurlijk. Ze waren niet gewapend, ze waren gewoon in hun vrije tijd. Maar toch, ze waren daar om urban warfare te trainen... op een speciaal kamp.
1: Dat is een cynische kanttekening, als ik het zo mag zeggen. Ja,
2: ja. ja nee, dat, dat is het helemaal. En dat ja. vonden de, de inwoners van Indianapolis ook wel, die ik sprak... die zeiden dat ook wel van... oeh, uh, dit is heel gek... En, maar tegelijkertijd uh, is dit dus aan de orde van de dag in Indianapolis. Uh, Toen ik to, to, to de afgelopen dagen daar was, dan zit je ook het lokale erg te volgen natuurlijk. En het is zoals bijna elke grote stad in Amerika op dit moment... dat er elke dag wel berichten zijn over schietpartijen, moorden, uh, vreselijk geweld. Dus aan de ene kant was dit een... Ook daar een bijzonder verhaal, want het gaat om Nederlandse soldaten... en en dat dat maakt het uh, anders. En aan de andere kant gebeurt dit daar elke dag. En dat gaf een hele gekke uh, vibe ook met de mensen daar... die aan de ene kant dus hun schouders ophaalden. Uh, Anderen waren ook wel echt verontwaardigd. En en er was ook een soort van, ja, maar dit dit is ook wat er op dit moment bij hoort. En wij zijn er ook niet blij mee, maar uh, dit is de realiteit. Ja. Uh, nou, vond ik heel, heel gek. om. om de, 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 dan merk je ook die cultuurverschillen heel erg in ineens zo'n verhaal.
1: Ja, dat is mooi mooie wel van het vak. Zeker zoals jij het nu uh, uitoefent. Dat je voortdurend op plekken komt. Ja, ik zal maar zeggen, dat is niet de eerste plek die een toerist gaat opzoeken. Hè? Als hij uh, Amerika wil nee. kijken. Dus.
2: Nee, precies. Indianapolis is wel... Uh, ik, ik was er nog niet eerder geweest. Uh, dus, en ik heb er veel... Uh, nou, vooral veel downtown rondgelopen. Omdat daar natuurlijk... Dat was waar het verhaal was gebeurd. En, en dan zie je bijvoorbeeld... Uh, ik zat ook in het hotel waar, waar die militairen uh, ja. hadden gezeten. En uh, de deur was nog uh, kapot, want uh, die was kapotgeschoten. En, en er zat nog een stukje politielint aan een afvalbak. Het is bijna een soort cliché, maar d- dat, dat, ja, dat soort dingen zie je. Dan nog er lag nog wat glas op straat. Dus d- d- dat, nou, dan zoek je dan naar mensen die, die er wat over kunnen vertellen. Uh, maar ik heb ook wat meer rondgereden. En in Indianapolis, ik, het is ook een. Het is best een leuke stad. Het is een beetje zo'n typische midwestern stad. Beetje saai, uh, downtown, maar wel wat leuke hippe buurtjes waar allemaal wel leuke dingen gebeuren. Uh, er is daar onder andere bijvoorbeeld een food hall. Uh, Nou, Die heb je tegenwoordig in elke stad, maar deze zat in een oude Coca-Cola fabriek. En dat zag er wel echt heel mooi uit met allemaal van die art deco uh, elementen aan de buitenkant. Echt uh, heel hip. Uh, en het is natuurlijk de stad van de Indy 500. Hè? Die, die bekende autorace. Ik zo glaubt, is, zo het grootste eendaagse evenement ter wereld... Uh, zeggen ze heel trots. Ja. Uh, dus dan had ik ook nog tijd om eventjes langs te rijden. Want ik ben wel een beetje een racefan. Al weet ik niks van uh, die Amerikaanse Indycars. Maar uh, dat vond ik ook wel weer... dan, dan kom je in zo'n buurt waar... Het eigenlijk allemaal uh, best wel uh, uh, nou ja, verlopen is. Ja. In het midden zit dan die racebaan. En da- daar ziet het er dan mooi uit. Kom je naar
1: Zandvoort voor de, F- voor de Formule 1?
2: Oh man, ja. nou dat had ik graag gedaan. Dus, ja.
1: uh, had ik me voor, hey, zeg, want ik, ik ben dus na deze podcast weer in New York. En dan, ja, en jij, jij in Zandvoort en ik in New York, dat vind ik ook wel een kick, dat idee.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Nee, het, uh, nee, op dat punt. En Las Vegas volgend jaar, hè, Formule 1 Grand Prix. Dus daar ben ik ook wel uh, ja, heel benieuwd naar. Maar goed, we dwalen een beetje af. Het was in ieder geval, het, het, was, uh, ja, het, het is een tragisch verhaal daar in Indianapolis. En het, het was ook een wat raar verhaal, want het werd ook een beetje een internationaal ja, rel, bijna een beetje. Uh, want, uh, nou ja, Ollongren, uh, die, die zei ook van ja, ik maak me hier zorgen om, uh, meer Nederlanders. Nederlandse militairen trainen in Amerika. Uh, Dat vuurwapengeweld, dat is voor ons echt een probleem. Nou, dat werd dan opgepikt door de burgemeester... van uh, van Indianapolis, die die, uh, bleef zeggen van... ja, maar we doen er alles aan en de cijfers gaan echt de goede kant op. Het is maar net hoe je de cijfertjes leest. Uh, En en, de inwoners van Indianapolis baalden daar wel een beetje van... hoe uh, de stad ineens internationaal ook zo op de kaart werd gezet... vanwege de criminaliteit. Uh, Want allemaal internationale media namen dit over. Maar maar tegelijkertijd... Ik zag het ook inderdaad, op elke... de BBC had er een uh, groot verhaal over... uh,
1: uh, allerlei internationale media. Ik heb het inderdaad overal kwam hier tegen. Uh, ja, en precies ja. om die reden. Maar uh, ja, nou goed. Ik, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Begrijp ik wel wat die burgemeester bedoelt. Dan kunnen we een keer beroemd worden. Mag dat dan niet uh, met die voedrol in plaats van met een, uh, uh, met een moord? Hè?
2: Ja, ja, precies. Ja, dus uh, nou ja, goed. Uh, apart gevoel erbij. En uh, ja, tragisch dus. En uh, Nou ja, goed. Sterkte aan de, aan de twee militairen die uh, daar ook nog in het ziekenhuis liggen. En uh, de nabestaanden. Um, ja, uh, Bernard, uh, wat had jij? Uh, uh, je j- had ook nog wat opvallende ja, dingen gezien deze nou, week. Ja, ja
1: in ieder geval was het voor mij nieuw. Um, ik las een verhaal op Associated Press, het persbureau, over ex-gevangenen die diep in de schulden zitten omdat de ze na hun vrijlating een rekening stuurt voor hun verblijf. Alsof je afrekent in een hotel waar je heel lang hebt gezeten. Een vrouw in, Co- in, als een vrouw in Connecticut, daar was het verhaal aan opgehangen. Um, Die uh, heeft 2,5 jaar vastgezeten wegens een drugsmisdrijf. Uh, En die kreeg daarna een rekening van bijna 83.000 dollar. Namelijk namelijk het aantal dagen in de baaijes tegen een dagprijs van 249 dollar. En het, het was zo'n typisch triest verhaal. Die vrouw die was na die nare periode weer goed op de been. Ze heeft twee kinderen. Ik geloof dat ze alleenstaand was. En ze erfde het huis van haar overleden moeder. En de, de opbrengst ging zo. We roepen naar de staat vanwege dit. Dus het had ook nog een rare bijspraak. Ja. En, en, en ik, ik ben dus even gaan zoeken, maar 40 van de 50, van de, eh, 48 van de 50 staten blijken zo een pay-to-stay wet te hebben. Dus dat je zelf moet betalen, je gevangenisverblijf zelf nog moet betalen. Eh, gelukkig wordt hetzelfde toegepast, maar er zijn dus pas twee staten die het officieel hebben afgeschaft. En ik vond dat een bizar verhaal, ik had er nog nooit van gehoord.
2: Nee, ik ik had wel eens gehoord dat dit kon gebeuren... maar ik wist niet dat het om zulke enorme bedragen ging ook. 83.000 dollar. Ja, voor 2,5
1: jaar uh, gevangenisstraf. Dat is nou niet echt iemand die heel lang heeft gezeten, laten we eerlijk wezen. Het ging om een drugsmisdrijf, Ook uh, ook geen moord of wat dan ook. Maar bovendien al was dat wel zo. Het hele idee dat je in de gevangenis zit... En daar een rekening voor krijgt. Dat vind ik een soort omgekeerde wereld. Ik, ik vergeleek het in mijn hoofd met het juridische begrip double jeopardy. Hè, wat je in Amerika mm-hmm. hebt. Uh, dat je nooit uh, berecht kan worden wegens, twee keer wegens hetzelfde misdrijf. Mm-hmm. Um, en ik, dat, dat, ik, ik had een beetje het gevoel dat je, dat wat hier wel het geval is. Je, krijgt dus, je hebt een zaak gehad en daarna krijg je nog een
2: rekening. Het gaat over dezelfde... Nou ja, krankzinnig. Ja, ja, echt krankzinnig. Want op een bepaald moment, dan, deze persoon heeft de straf uitgezeten. Ja. Die, ja, dan, dan, moet je ook, dan ga je terug in de maatschappij. Je wil je leven weer opbouwen. En met een schuld van 83.000 dollar. En, en, en waarschijnlijk iemand die met een lager inkomen ook ja. uh, rond moet komen. Ja. Dat lukt dus En Een al,
1: alleenstaande vrouw met twee kinderen. Dus die heeft sowieso al een ingewikkeld leven. Uh, ja. En, en, en ja, ik vind ook, als je je, scho- je, je, je straf hebt uitgezeten... Nou, dan ben je gewoon, net als ieder ander... Uh, weer gewoon een burger met dezelfde rechten en plichten. Dus dit is,
2: nou ja. ja. Het, het doet, doet mij denken aan, heel kort hoor... maar aan een ander berichtje van uh, vorige week of twee weken geleden uit Florida. Dat ging er over uh, uh, gouverneur DeSantis die Die vertelde heel trots dat hij verkiezingsfraude had gevonden. Ik geloof iets van twintig gevallen. Ik weet niet meer precies het aantal. Niet heel veel. En dat bleek uh, eigenlijk allemaal te gaan om... Oud uh, gedetineerden die hadden gestemd en dat had eigenlijk niet geho- uh, niet gemogen, want die met bepaalde uh, misdrijven, ik geloof dat moord, uh, kindermisbruik, dat soort dingen ernstige vergrijpen, uh, dan mag je dus niet uh, meer stemmen daarna. En, en een tijdje geleden hadden we ook, uh, ja, was er ook zo'n, zo'n wetsinitiatief uh, daarover en daar had ik hetzelfde gevoel bij dat ik denk: van je hebt je straf uitgezeten. Ja. Um, het probleem was ook nog een keer dat er grote onduidelijkheid over was. Dus die mensen vroegen dat aan, kregen hun stembiljet en het, ging allemaal, ja, het, was allemaal het mocht allemaal. En achteraf bleek dan van: wacht even, het had helemaal niet gemogen. En die krijgen dus ook een, een, een straf nu. En dan denk ik ook van: je hebt in de gevangenis gezeten, je, je hebt uh, je prijs betaald. En dan, waar mag je dan niet stemmen? Dat is toch ook een burgerrecht? Ja, nou
1: ja, ik weet niet meer precies hoe dit het Nederlandse recht. Vroeger was het zo dat als je was veroordeeld geweest wegens oorlogsmisdrijven... dan verloor je geloof ik je stemrecht. Maar dat dat zeg ik zonder dat ik het wetboek van strafvordering voor me heb liggen. Dus ik zou ik moeten nakijken.
2: (laughs) Het is je vergeven. Maar dat was dan het idee dat dan dan heb je een misdrijf tegen de staat gepleegd. Ja, uh, Ja, ja. zoiets. Nou, heftige verhalen hoor. ja. Ja, maar moeten we het even dan maar, uh, zeg ik heel flauw, ter compensatie even hebben over uh, geld dat je terug kunt krijgen, Bernhard? Kan ook, Want, hè, in uh, Amerika. Ja, ja precies. <laughs> um, d- dat zorgt er wel echt voor flink wat venijn deze week, uh, d- die berichten. Het gaat over dat plan van beiden. Uh, of nou ja, dat is gewoon een, in uitvoering gebracht ook... om burgers een studieschuld van uh, 10.000 dollar uh, terug te schenken... kwijt te schelden. Uh, en um, ja, dat is, uh, voor heel veel Amerikanen betekent dat heel veel... want die hebben grote studieschulden. Uh, echt tienduizenden dollars. Uh, dit komt omdat het collegegeld hier natuurlijk enorm hoog ligt... Uh, bij bepaalde universiteiten, de meeste universiteiten. Uh, ja, dus die sluiten dan een soort grote lening af, een soort hypotheek... Uh, die zijn dan hun hele leven bezig met uh, afbetalen. Soms lukt dat ook helemaal niet. Uh, nou ja, en d- dat zorgt dus voor heel wat uh, venijn deze, uh, deze week.
1: Ja, uh, ik, ik, ik ken zulke mensen, zulke studenten die dit meemaken of mee hebben gemaakt. Of volwassenen die nog steeds betalen. Dus ik, ik, ik van heel nabij weet ik hoe, zwaar, hoe een zware last dat is. Uh, uh, en uh, ik neem aan dat heel veel oud-studenten een gat in de lucht springen. Maar ik hoorde ook, Jan, een hoop kritiek. En dan vooral van Republikeinse kant.
2: Ja, ja, dat kwam echt wel los uh, de afgelopen uh, week. Um, en dan ja, zeggen ze eigenlijk... Uh, studieschuld, dat is een keuze. Uh, het is niet iets dat je overkomt. Dat is iets waar je zelf voor kiest. En dus ja, waar, waarom moet de federale overheid je daar dan bij helpen? Waarom moeten die dan uh, gaan kromliggen voor jou? Uh, dat zijn dan de belastingbetalers eigenlijk... die jouw studieschuld betalen. En dat is bijvoorbeeld ook het argument van uh, Mitch McConnell... de leider uh, in de Senaat voor de Republikeinen. En uh, ja, daarachter zit ook ja het, het, het verwijt dat een academische studie zo'n dure studie dat het sowieso al een beetje voor de elite is dus een gewone metselaar of een loodgieter ja, die moet het allemaal alleen doen die krijgen deze hulp niet en als je een of andere nou, als je filmstudies of of plantenkunde of iets nou ja wat, wat door rechts Amerika als een beetje door een, een soort slap uh, studie wordt gezien maar wel duur uh, die worden wel geholpen nou um, wie ook met dat argument kwam was, uh, we kennen haar, want ze komt vaak voorbij uh, in de podcast. Uh, die aardse conservatieve Marjorie Taylor Green, congreslid. Uh, dat we vooral kennen, ook van haar uh, vanwege haar complottheorieën. Taxpayers that pay their bills en you know, maybe even never went to college, or are just hardworking people, they shouldn't have to pay off the great big student loan debt for, for some college student that piled up massive debt going to some Ivy League school. That's not fair. Ja, en, en er zijn echt wel veel, veel meer Amerikanen die er zo over denken. Die denken, wacht even, moet ik nu gaan betalen voor iemand anders zijn keuze? Um, ja, en ze
1: gebruikt dat beeld van een Ivy League universiteit. En even ja. ter verduidelijking, dat zijn dus die hele chique, peperdure universiteiten... zoals Harvard en Princeton um, er zijn er, geloof ik, en, en Brown, zo'n hele zwik. Van, uh, ja. En die kosten inderdaad uh, over de 60.000 dollar per jaar... Aan collegegeld plus wat je nog verder... En dat is inderdaad natuurlijk een hele elitaire scholen. Dus ik ik vond de framing van wat ze hier doet ook... uh Opmerkelijk, zou ik maar leggen.
2: Ja, vanuit haar oogpunt heel slim natuurlijk. Want je plaatst inderdaad echt de elite. En dat is natuurlijk ook Washington. Want al die mensen in Washington die in het kapitool zitten... behalve Marjorie Taylor Greene zelf natuurlijk... die hebben ook allemaal van die Ivy League opleidingen. Daar gaan wij nu allemaal krom voor liggen. Dat is, en wat ik ook wel veel hoorde was... van, het is ook symptoombestrijding eigenlijk wat je nu doet. En dat vond ik wel een goed punt. Want ja, die, die college, dat collegegeld dat blijft gewoon heel erg hoog... Uh, je helpt nu deze mensen, maar het probleem blijft gewoon. Dat vond ik wel een goed punt. Ja,
1: dus je zou eigenlijk, ik herinner me geloof ik in de campagne...
2: was dat Bernie Sanders, Jan, die daar veel campagne
1: mee heeft gevoerd... met het ja, verlagen ja, ja. of misschien zelfs vrijmaken van uh, universiteiten... Of ook van hoger ja, ja, onderwijs, ja, dat meer mensen daar naartoe kunnen. Eigenlijk een beetje meer. Uh, het systeem zoals we dat in Nederland kennen, daar, kost, daar is het ook duur... Maar dat zijn betaald, vaak betaalbare uh, scholen. De universiteiten kosten ook geld, maar, maar kost geen 60.000 dollar, zou ik maar zeggen.
2: Nee, gelukkig. Dus ik vind dat de,
1: ik vind het wel een punt hoor, wat jij, nu, wat jij nu... Het is natuurlijk ook de symptoom ja, van iets waarvan je denkt... moeten we, moeten we daar dan niet, niet iets aan doen in plaats van uh, de staat laten opdraaien... voor iets wat een privéschool zoals Harvard doet. Ja, ja. Zit ook wat in. Hey, Ik moest uh, over Marjorie uh, Taylor Green uh, uh, gesproken wel lachen om de manier waarop het Witte Huis en veel uh, op het Witte Huis haar en een hele hoop andere republikeinse critici afserveerde. Want diezelfde Marjorie Taylor Green heeft gebruik gemaakt van een leningenprogramma tijdens corona. En heeft uit de staatskas 183.504 dollar geïncasseerd. Ja, of in een erger leven. studie. Ja, nee, maar dat konden inderdaad mensen die schade hadden... ook congresleden die niet meer konden werken, wat dan ook... die die kregen compensatie. En dat heeft ze nooit terugbetaald. En het Witte Huis publiceerde dan een hele lijstje... uh, andere republikeiners die allemaal van die regeling gebruik hebben gemaakt. En de de, de meest opvallende waren uh, Mike Kelly. Dat is een congreslid uit Pennsylvania... 987.237 987.237 dollar, Jan. Dat is bijna een miljoen. Ja. En dan Vern Buchanan uit Florida, 2,3 miljoen dollar. Allemaal niet terugbetaald. Dat hoeft trouwens ook niet hoor, want die regeling voorziet daar niet in. Maar het is natuurlijk wel de hypocrisie ten top. Als je zelf, laten we zeggen, zoveel geld hebt opgestreken uit diezelfde belastingpot en dan tegen een student die tot over zijn oren in de schuld heeft gezeten... zegt dat hij geen 10 mil mag, mag incasseren.
2: Ja. Ja, zeker. Ja. Dat, dat, uh, en ik vond, en het, uh, wat je omschrijft, inderdaad, het Witte Huis had dat heel slim eigenlijk ook uh, neergezet. Hè. Op, op Twitter, dan steeds ze een tweetje, nou, bijvoorbeeld van Marjorie Taylor Greene... waarin ze dan zegt, van, nou, het is, uh, ik geloof on-Amerikaans om je schuld niet af te betalen. Ja. En dan uh, dat berichtje erboven, waarin zij inderdaad blijkt... dat, ik geloof, haar man heeft een bouwbedrijf... 183.000 dollar ook niet terugbetaald. Nee. Uh, ja, het, het, het was heel... Uh, ik, ik vond het een hele sterke manier om te pareren... Uh, en hoe langer dat lijstje ook werd hoe, hoe meer die diepe hypocrisie ook uh, duidelijk werd en ja, het past denk ik echt in die, dat nieuwe offensief op, uh, van Biden hè. we hoorden hem aan het begin al even hoe, uh, hij, uh, ja, hoe, hoe boos hij klinkt over de, de, de mega republicans um, uh, uh, hij noemt ze semi-fascisten hij nagelt ze echt aan de schandpaal. en dat, dat, dat is echt een hardere toon hardere taal vanuit het Witte Huis um, we hebben al Eerder gezien dat de, de, de verbinder en, en de man van de, de wat zachtere taal, beiden, dat die al een tijdje, die horen we al niet meer zo. Maar dit is wel echt weer uh, harder. En um, ja, de, 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 dat, 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 het is eigenlijk bij, het is een beetje het Trump-draaiboek. Dit zou Trump bedacht kunnen hebben. De semi-fascistische ma- republikeinen Dat klinkt eigenlijk heel erg zoals, uh, wat zegt Trump dan ook weer... de, 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 de radicale communistische democraten... Dat... Ja. ja, het is echt een beetje dezelfde met dezelfde munt terugbetalen. Ja, ja. ja. Hey, En ik, ik, ik vind in ieder geval eigenlijk wel goed dat hij zich uitspreekt. Er zitten natuurlijk risico's aan, maar ik denk zolang je het goed onderbouwt... en we niet aan het schelden zijn. We, we zien intimidatie uh, aan de Trump kant. We zien geweld. Uh, benoem het dan maar, denk ik, dan ook. Maar ja, het is ook de vraag of het handig is. Wat ja. vind jij daarvan?
1: Nou, ik, uh, ik vind dat het een enorm risico is, omdat... Uh, in de eerste plaats, Trump zit zelf behoorlijk in de moeilijkheden op het ogenblik. Hè? Uh, mm-hmm. Daar komen we direct misschien nog wel even over te spreken. Maar dat is, de, nou, dat weten de, 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 de mar a en. en uh, uh, m- nou, mogelijke rechtszaken die. Nog meer rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. Uh, mm. En Biden, die, die doet het beter dan de afgelopen tijd. Ik wil niet zeggen grandioos, maar het gaat beter. Uh, hij heeft goed gescoord met uh, zijn begroting. En wat veel belangrijker is, er zijn heel veel kiezers... die de pest in hebben over uh, de uitspraak van het hoge rechtshof over de afschaffing van het federale recht op abortus. Hmm. En je ziet, je ziet dus de mensen schuiven in... Er zijn heel veel Amerikanen uh, boos om. Uh, en uh, Biden begint een heel klein beetje terug te, te krabbelen in de peilingen. Dus uh, ja, ik zou dan zeggen, kom dan met een positief verhaal zeg even, jongens, ja. tegen de kiezers, jongens, kijk eens even... ik heb hier een rijtje met uh, prestaties... waar jullie allemaal als doodgewone, gemiddelde Amerikaan... Uh, 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 geweldig voordeel mee kunnen doen. En inderdaad, ik ben ook heel boos over die abortus kwestie. Dus ik sta hier aan jullie kant en we gaan proberen om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld met het aannemen van een abortuswet... die Amerika nog steeds niet heeft. Dus uh, ja. Kortom, ik vind het onhandig. Maar goed, ik weet niet of ik gelijk heb. Ik, ik zeg zo, het gaat wat beter met hem. Heb jij uh, als peilingmeester van de Amerika-podcast... Hm. heb je toevallig wat recente cijfers?
2: Ja, ik heb er even naar gekeken. Wat ik je eerst nog heb, wat, wil vragen... want ik, ik denk misschien dat dit ook iets zegt over Bidens... Uh, make, uh, zijn eigen, uh, wat, wat hij bereikt heeft. Want misschien denkt hij... Ook wel van de gevolgen van wat we de laatste tijd bereikt hebben. Daar is niet zoveel uh, van te merken nog. Zo'n Inflation Reduction Act. Het is niet meteen dat mensen uh, uit het raam kijken en het verschil zien. Uh, En
1: En, en en precies ook met de infrastructuur. Ja, ja, precies. Voordat dat, en nieuwe, abortus... voordat dat nieuwe wegen net er ligt... is hij al lang begraven en wij waarschijnlijk ook. <laughs> ja.
2: ja, precies. Ja. Ja, en, en die abortuswet, dat is een, een mooie grote ambitie. Maar die is er voorlopig ook nog niet. Dus dat hij toch denkt van... ja, ik heb veel bereikt, maar ik moet er toch op... eigenlijk zegt hij, ik gooi het op de democratie. De weerbaarheid van de democratie. Daarom... Uh, dat is het onderwerp wat hij aansnijdt met met Trump, dat dat de reden is. Oké, maar hoe
1: gaat het Uh, met hem?
2: uh, Ja, Ja, uh, zeker. Ik zat wel te kijken, want het het is al uh, sinds een weekje of twee... dat de cijfertjes heel, heel voorzichtig wat beter gaan... Uh, het is echt een, een klein oplevingje, mag je uh, wel zeggen. Maar ik, ik denk nog steeds, het moet nog wel blijken of dat uh, doorzet. Hij heeft nu een approval rate, als je het gemiddelde neemt, van 42%. Dat is nog steeds heel laag. En uh, 53% disapprove. Dus 53% is niet eens met hoe hij het doet. En uh, daar zit hij maar een heel klein beetje boven Trump. Uh, op dat moment in het presidentschap. Maar het goede nieuws is dat hij dus wel weer boven Trump zit. Dus het gaat weer wat beter. En je ziet ook wel dat bij democraten wat meer optimisme is... over, uh, over, over die congresverkiezingen, wat er gaat gebeuren... en die red wave waar ze zo bang voor zijn en nog steeds bang voor zijn. hoor. Maar dat, dat, dat hij misschien toch wat minder hard is dan waarvoor ze vreesden. Um, uh, maar goed, dus we zien een klein oplevingje. Het, het is in een beetje... Ja. Uh, als je zo laag staat, dan heb je wel wat meer nodig... dan een klein oplevendje, denk ik. Ja. Dus uh, uh, yeah. ja, okay. zet door. Dat is door. Nou vraag. ja, het
1: ik, 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 is altijd... Kijk, um, iedereen in, aan het begin van de verkiezingen uh, zegt altijd... ik ga een positieve campagne voeren. Hè, en ze vervallen allemaal ja. in aanvallen op hun tegenstander. Uh, dat is een soort default waar ze in terechtkomen. En uh, statistici die zeggen vaak, ja, dat werkt gewoon beter. En marketingmensen hmm. zeggen dat ook. Alleen in dit geval dacht ik, nou, om mensen semi-fascistisch te noemen. Ik, ik weet niet eens wat het betekent ja. hoor. Maar goed. Maar dat, dat, vind, ja. ik, dat vind ik wel heel ver gaan. Daar moet je mee uitkijken. Zeg dan ja. liever, jongens, ik, ik kom voor jullie op. En ik, ik doe het veel beter dan de Republikeinen. En Trump heeft er een zootje van gemaakt. Dat kun je allemaal nog best zeggen. Maar. Um, de toon en de woordkeus, die vond ik gevaarlijk. Ik zou dat niet hebben, ge- ik zou dat niet hebben geadviseerd,
2: laat ik het zo zeggen. Nou, ja. nou, Ik ben het wel ook met je eens, inderdaad, semi-fascistisch, wat is dat dan? Dat, dat, dat is vaag. En, ja. en wat ook wel een gevaar hierbij is, uh, als je republikeinen hebt... die het constant hebben over communisten... en nu heb je dan democraten die het hebben over semi-fascisten. Ja. Ja, die, die termen beginnen ook leeg te worden. Daar hebben we het ook al eerder over gehad trouwens. Maar ja, wat betekent het nog? Ja. Uh, het zijn termen. Je, het kan ook niet groter dan dat eigenlijk. Als je iemand een, een, uh, een communist of een fascist noemt, dan ja, hoe kan je hem nog verder beledigen? Dit, al zo. Dus het uh, ja, ja. Het wel met je eens. Ja, oké. Okay, nou goed. goed. Uh, dus uh,
1: als wij de campagne gaan adviseren, zeggen we toontje lager en een uh, beetje meer
2: op de borst kloppen.
1: Gaan we hem adviseren? Ja, ja, ja,
2: ja. We, we doen al. Nou ja, goed. Ik voel het dus wel goed. Ik vind wel dat het goed is dat hij het wat uh, benoemt hoor. Dat, want er gebeuren dingen aan de Republikeinse kant uh, die, uh, uh, nou ja, waar je ook een beetje bang van wordt. En, en ik denk wel goed is dat hij dat zegt. Alleen ja, als je de term fascisme gebruikt, dan, ja, dan is de discussie ook een beetje over. Ja,
1: hey, uh, ja, ja oké. Okay. Ja. Ik wou zeggen wat, hoe hebben de Republikeinen ge, uh, gereageerd? Maar, maar ga je gang.
2: Nou ja, ik dacht, uh, voordat we weer uh, onze hele tijd hier uh, vol praten, we moeten het nog eventjes over Trump ook hebben. Ja, natuurlijk. Ja, want uh, de laatste ontwikkelingen, we nemen dit op uh, voor de hoorzitting, uh, waarin de rechter gaat bepalen of er een onafhankelijke arbiter uh, mag komen, die dus uh, de papieren nog eens gaat uh, doorzoeken, even gaat kijken wat uh, gebruikt mag worden in het onderzoek en wat niet. Dat is rijkelijk laat, want de FBI is al een paar weken hebben ze die papieren al in handen. Dus dat, heeft, dat lijkt vooral een vertragingstactiek. En uh, afgelopen week uh, kwamen er ook wat documenten naar buiten. Dingen die dan worden ingeleverd bij de rechter... Uh, vanwege de, die hoorzitting. En daarin stond ook wat interessante informatie. Um, bijvoorbeeld uh, uh, hoe de FBI in juni uh, al langskwam kwam... om te zoeken naar documenten... Um, ze mochten toen een paar dozen niet doorzoeken. En uh, uh, dat is natuurlijk uh, verdacht, dat is raar. En uh, hoe daarna een advocaat van Trump... waarschijnlijk Christina Bob... maar ze, ze heeft haar uh, naam is zwart gemaakt op het uh, papier... Uh, dat hij een verklaring heeft ondertekend... Uh, dat echt alles was ingeleverd. Dus dat er echt geen topsecret documenten meer in Mar-a-Lago waren. Nou, we weten inmiddels natuurlijk dat dat niet zo was. Er lagen nog dozen vol met van die dingen... En uh, uh, justitie zegt dus van ja, wij wij hebben allemaal aanwijzingen gehad... dat er dus uh, dozen met informatie, geheime informatie, bij ons weg zijn gehouden. En dat was ook een reden waarom we uh, die inval moesten doen. En daar wordt het wel interessant, want uh, als dat inderdaad zo is... dan uh, zou dat belemmering van de rechtsgang, belemmering van een onderzoek zijn. En dat zou een probleem kunnen worden Uh, voor Trump. We weten natuurlijk niet of hij uh, vervolgd gaat worden, zeg ik er nog maar eens even bij. Maar... Als justitie dat zou doen, dan is dat toch wel potentieel een probleem.
1: Ja, en
2: nu uh, de, uh, heb ik veel
1: over gelezen. Uh, de positie van de minister van Justitie, Garland. Uh, wat gaat hij doen, denk je? Want de bal ligt nu echt voor zijn voeten, hè?
2: Ja, precies. Nou, ik, ik zag uh, uh, ten eerste wat ik interessant vond. Ik, ik zag uh, mensen die, van Bloomberg die hadden gesproken met mensen in, uh, dichtbij het onderzoek. Die in ieder geval: zeiden, Nou, ja, we weten dus die regel. Hè, is tot 60 dagen uh, voor de verkiezingen uh, k- kan je niet dat soort aankondigingen doen over een politieke kandidaat. Dan zou je de verkiezingen beïnvloeden. Nou, die bronnen die zeiden van: Dat gaan wij ook uh, opvolgen. Uh, eerder toen met Hillary Clinton en de e-mails werd dat niet gevolgd. Uh, maar dat betekent dat de deadline dan 10 september. Zou zijn. Dat is de datum totdat ze zo'n aankondiging zouden kunnen doen. Maar ik denk, en ik, ik, ik ben benieuwd wat jij denkt, omdat het zo beladen is dat ze dat niet zullen doen. Uh, en dat als er dus een aankondiging komt, dat dat pas na 8 november, na de verkiezingen, zal zijn. Um, dat speelt. En die Garland die heeft gewoon ja, die zit in een ongelooflijk moeilijke positie. Want als hij Trump vervolgt dan zeggen alle republikeinen natuurlijk... zie je wel, uh, dit is een politiek uh, uh, de kantstelling eigenlijk van onze kandidaat. Hij wordt kapotgemaakt. Uh, en als Trump nu niet wordt vervolgd... Uh, d- dan, ja, dan stel je ook uh, bepaalde uh, presidenten. Dan zeg je eigenlijk, uh, met wat we nu weten... lijkt het er wel op dat Trump inderdaad regels heeft overtreden. Uh, dan zeg je eigenlijk, een president staat boven de wet. Dat is een probleem. En dan gaan die Trump supporters het sowieso nog gebruiken... als brandstof richting 2024. Dus... Volgens mij, hij kan het gewoon niet goed doen.
1: Nee, wat hij ook doet. Het, het, hij krijgt altijd de helft van het volk tegen zich.
2: Links ja, of rechts. Ja, precies. En misschien nog wel meer. Ja, en, en ja, misschien ja nog Zeker. Dus, Oké, okay.
1: ja. nou ja. Er uh, is het laatste woord nog niet over gezegd. Zoals je al zei. Uh, we zitten nog voor uh, een tussenuitspraak van de rechter. Over eventueel het benoemen van een uh, arbiter. Maar, ja. Uh, ja. Maar goed... Um, uh, laten we uh, naar de luisteraarsvragen gaan, Jan. Maar even voordat we dat doen, even een korte
0: onderbreking. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro- 4- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Oké okay Jan, dus de luisteraarsvragen.
1: Uh, je kunt een vraag naar ons sturen via mail... of via de Amerika-podcast Amerika Whatsapp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is
2: 0628135020. Ja, en uh, hou die voice en ook de e-mails... en andere berichtjes trouwens een beetje uh, bondig. Uh, want dan kunnen wij ze makkelijker uh, meenemen. Dat is altijd fijn. We hoeven er niet in te knippen. Uh, een berichtje van uh, Vincent uit Apeldoorn.
1: Het is wel gebleken in het verleden dat de Republikeinen en de Democraten een vrij stabiele fanbase hebben. En het blijkt ook dat na de hoorzitting over de 6 januari problemen en de recente inval van Trump, dat de Republikeinen gewoon rotsvast blijven staan achter Trump. Maar in 2016 is ook gebleken dat het vooral van belang is voor de uitkomst van de verkiezingen wat de zwevende kiezers doen. En dat is nu dus ook mijn vraag, wat denken de zwevende kiezers over alle problemen rondom Trump?
2: Ja, goede vraag Jan.
1: Heb jij hm. daar ja, in je statistiekjes iets
2: over? Toevallig. Nou, niet niet heel concreet. Nou, misschien wel een beetje. Want wat wat je ziet is dat er steeds minder zwevende kiezers zijn in de, de loop der jaren. Dat mensen steeds meer vastzitten in hun eigen politieke geloof. En daardoor dus, ja, er wordt veel minder gezweefd, zullen we maar zeggen. Uh, Dus het gaat om een steeds kleiner groepje. En uh, ja, als je ziet in in peilingen waarin gevraagd wordt van... uh, moet Trump bijvoorbeeld uh, vervolgd worden? Of of, uh, ja, heeft hij wat verkeerd gedaan in in Mar-a-Lago? Of 6 januari bijvoorbeeld. Dan zie je toch steeds wel dat een kleine meerderheid dan wel zegt... ja, Trump heeft wel iets verkeerd gedaan. Dus dat, ja, dat is misschien die zwevende kiezer... die dan ja. net die paar procentjes verschil maakt van de Ja, helft.
1: ja en ze kijken ook altijd naar de voorsteden. Hè?
2: Um,
1: ja, en de da- suburbs. En de suburbs, ja. En dan vooral ook de vrouwen in de, in de buitenwijken. Um, hoe, die, hoe daar de vlag erbij staat. En um, ja, weten we daar iets van? Het laatste wat ik las... was dat die juist weer meer naar de Republikeinse kant aan het buigen waren. Niet niet noodzakelijkerwijs naar Trump... maar wel naar de republikeinse kant... omdat ze niet tevreden zijn over Biden. Niet eens omdat ze Trump omarmen. Dus dat, dat is ook iets om in de
2: gaten te houden. Zeker. En dan komt abortus natuurlijk ook in beeld. Ja. Wat voor uh, die, die groep ook uh, een belangrijk onderwerp kan zijn, daar in die suburbs. Dus, uh, maar ik okay. heb daar niet uh, meteen. Ik moet ook wel zeggen, trouwens, Bernard: we hebben de laatste verkiezingen hoor je steeds over die groep. Ze zijn heel veranderlijk. Dus dat zijn wel echt zwevende kiezers. Ja, precies. Nou ja. Uh, dank voor die vraag in ieder geval, uh, Vincent. Uh, we hebben nog een anonieme vraag. Uh, die komt uit Gent in uh, België, staat erbij, uh, heel goed. Dan weten we welke Gent je ja. bedoelt. Uh, ik weet eigenlijk niet of er een Amerikaanse Gent is. Uh, weet jij dat? Nee, geen idee. Uh, want nee. Ik eerlijk wel.
1: Ja, maar we zijn zo ge- geconditioneerd op het kijken naar, naar Nederland genoemde steden... Dat eerlijk gezegd, uh, uh, discrimineren we een beetje tegen onze zuiderburen. <lacht> ik ik, ik <lacht> ja, weet niet eens of er, of er een Brussels of een Antwerp in, de, in Amerika is. Vast wel.
2: Ik weet in ieder geval: Brussels Sprouts uh, die kan je hierover ook krijgen. Dat is, dat, uh, dat is allemaal heel hip. Dus uh, ja. <lacht> Hé, en uh, uh, hij luistert uh, vanuit, uh, of of zij, dat weten we dus niet. Deze trouwe luisteraar, uh, die luistert uh, uh, net terug van een een leuke trip in Mexico. En uh, die heeft tijdens de vakantie steeds onze podcast opgezet. En die was na drie minuten al in Dromenland, Bernard. (laughs) Zo. Dus dit hoort hij waarschijnlijk helemaal niet. Ja. Maar goed, dat heeft hij ook met andere podcasts, zegt hij dus. Uh, met een smiley. Dus uh, ik neem aan dat hij het later nog wel een keertje verder luistert. Uh, hij uh, noemt ook... Ja, ik zeg maar even hij. Want anders ben ik de hele tijd in de war. Um, we hebben uh, onze reis ook gecombineerd met anderhalve dag tussenstoppen in Washington. En daar is je op een plek geweest waarvan ik weet dat jij dat ook fantastisch uh, vindt, uh, Bernard. Het Navy, uh, National Air and Space Museum. Maar dan het Stefan F. Adverheasy Center, net buiten de stad is dat. Um, want er zegt het museum uh, op de Mol, was nog uh, gesloten. Maar dit is een enorm groot museum waar alle grote vliegtuigen staan. Hè?
1: Ja. Het is wel een eindje weg, hoor. Dus je moet. Ja, uh, ja. Dat... ja, maar ik, ik ja weet... dan kan je niet op de fiets heen. Nee, 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 nee. Je moet een vliegtuig hebben. Nee, maar fluit naar nee, onzin. Maar <laughs> het is, ik weet waar het is. Ja. Ik, ik, ik ken het. Ja, het, is, uh, ja. Het, ligt, het ligt bij het internationale vliegveld van. Washington, dat is Dallas.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben er een paar maanden geleden geweest. Ik vond het echt superleuk. Het is echt een aanrader. Dat zegt deze luisteraar ook. Uh, je hebt de, de, de Bell X1. Eerste vliegtuig dat door, door, door de geluidsmuur ging. Een Concorde staat er. De B920 uh, Eola G. En mijn persoonlijke hoogtepunt. Uh, de, dat Blackbird uh, spionagevliegtuig. Dat vind ik echt een waanzinnig vliegtuig om te zien. Een zo'n soort... Als Batman een vliegtuig zou hebben, dan zou het er zo uitzien. Uh, Die staat er ook echt een hele mooie plek. En die Inola Gay, dat is waar de eerste atoombom mee is afgeworpen, Ja, precies. En die staat er dan gewoon zo tussen de andere vliegtuigen. Een raar uh, idee is het. En ook een space shuttle trouwens is er ook. Uh, Maar goed, Uh, ja, een hele serieuze vraag wel. Uh, Laten we daar ook eens uh, naartoe gaan. Uh, Want uh, deze persoon is naar Arlington Cemetery geweest... uh, bij uh, Washington, uh, de militaire begraafplaats. En het viel op... Uh, Die dacht dat er eigenlijk alleen maar uh, voornamelijk gesneuvelde soldaten zouden liggen. Uh, Maar uh, er zijn ook veel uh, mensen die uh, familieleden zijn bijvoorbeeld van uh, soldaten, uh, gepensioneerde soldaten. Uh, Er liggen een paar presidenten. Wat is eigenlijk het criterium om een laatste rustplaats te krijgen op Arlington? En wat is het? Ik, Ik weet het niet. Nou ik, ja, ik, ik, ik ben ik hier dacht, even een beetje...
1: Dacht, ik dacht ook uh, militaire en beroemde Amerikanen. Kennedy is daar begraven en een uh, hoop ja. anderen. En, en ook, en ook British, Ro- Robert ja. Kennedy. Met een, een heel, ja. heel bescheiden graf trouwens. Uh, ja. o, 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 o,
2: op op met, een prominente plek. Maar ja, maar een heel, maar heel, prijn, heel uh, bescheiden
1: ja. steentje en zo. Niks bijzonders. Maar goed, ja, ja. Wat, jij weet het, ik weet het niet.
2: Ja, ja ik, ik, moest even, ik moest namelijk denken, er was een paar jaar geleden een artikel wat me enorm intrigeerde. Dat ging erover dat Arlington bijna vol zit. Het is natuurlijk historisch, het uh, d- d- is een plek uh, wat is ingebouwd echt. Er staan overal gebouwen omheen, er loopt een snelweg langs. Je kan eigenlijk geen kant op. Uh, en ja, uh, tragisch, maar door Afghanistan en Irak zijn er gewoon veel... Uh, ja, de dode soldaten bijgekomen die ja, daar een plekje moeten krijgen. Dus ze zijn heel erg aan het nadenken over hoe ze die ruimte kunnen gebruiken en wat bijvoorbeeld uh, als het gaat om familieleden van soldaten uh, dat kan in sommige gevallen en dan krijg je een, een ja dan worden ze boven elkaar uh, begraven zodat ze maar één plekje uh, innemen ja. en eigenlijk is het zo hoe, hoe groter je heldendaden, als je, als je een, een medaille hebt gewonnen dan is de kans groter dat je daar mag uh, uh, begraven worden en nou, als je je moet officieel, dan moet je in ieder geval één dag uh, combat uh, hebben gehad. Dat je echt in, in gevochten hebt. Maar uh, ja, hoe, hoe lager in de pik worden, hoe kleiner je kans wordt dat je daar terecht komt. Um, en uh, ja, het, het is dus echt een heel ingewikkelde procedure geworden. Die ook voor uh, huidige militairen soms heel pijnlijk is. Want dan liggen er soms uh, verschillende familieleden liggen daar al op Arlington. En zij zeggen dan van ja, als ik met pensioen ga, dan wil ik. Uh, daar oké, maar dat kan dus in sommige gevallen niet, omdat ze dan uh, ja, dan moet je uh, ja, toch langer uh, gevochten hebben of of je moet omgekomen zijn tijdens een gevecht. Uh, nou, ja, dat zijn allerlei me- manieren waarop je dan een grotere ja, kans ja. maakt om daar te komen. Dus ja, ingewikkeld. Ja, ja dus dat. Ja. <laughs> uh, uh, door naar uh, Monika. Um, ja, waarom met grote letters zou Trump de documenten meegenomen hebben naar zijn huis? Ik las dat er ook iets was over Macron. Zou chantage hier aan de orde kunnen komen? Ja, daar vroeg jij mij nog naar, ook in naar De Wereld, naar ja, de, de, want, de geruchten over de papieren van Macron. Hè? Ja,
1: want dat was ook het eerste. Al bij de eerste berichten over die huiszoeking of over het inbeslag nemen van documenten... zei het persbericht ook dat er ook materiaal over Macron bij zat... En ik zat te denken, ja maar wat dan? En toen kwamen de geruchten dat het misschien spionagerapporten zijn geweest... over zijn seksuele escapades. Dat zou kunnen hoor, want uh, dat soort dingen... Het zou passen bij een Franse president. uh, Je zou je zorgen maken als het niet zo was, misschien. (lacht) Uh, Maar uh, in deze tijd vraag ik me altijd af wat dat nou nog kan schelen. Maar goed, het zou kunnen. En ik denk dat die vraag hier ook over gaat. Maar de vraag is goed, waarom zou hij die, die documenten mee hebben genomen?
2: Ja, ik heb zelf het gevoel dat, het gewoon, uh, uh, dat, 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 dat Trump het gevoel heeft van... ja, hallo, ik was president. Dat hij echt geloofde, ik ben president. Uh, nou, ja, Wat zijn niks dan ook alweer? Als een president het doet, uh, is het niet illegaal. Dat hij dat gevoel heeft van, ik kan de wet niet overtreden. En dat hij gewoon dacht, ik vind dit interessant. Dit wil ik aan mensen kunnen laten zien... Uh, of, of in ieder geval bewaren. Ik denk niet dat er een, een grote plan achter zat... om dingen te verkopen. Dat, dat lees ik nog wel eens op sociale media. Dat het uh, aan Rusland uh, doorgegeven zou worden. Of, of dat hij bijvoorbeeld... inderdaad Macron daarmee daar zou willen chanteren. Ik denk meer dat het een soort... aandenkingsvorm waren. En we kennen ook wel verhalen over hem. Dat die, uh, die brief van Kim Jong-un... Uh, un, hè, dat ja. hij uh, daarmee rondzwaaide... in het Oval Office. Ik denk dat het meer om dat soort dingen was. Maar ja. Ja,
1: Het zou kunnen, ja. ja.
2: Hmm. Rogier Kersenboom dan. Uh, ja, die is uh, eerder uh, deze zomer uh, naar Dachau geweest. En uh, uh, ja, is erg bezig geweest met desinformatie. En uh, ja, hoe dat gebruikt wordt om uh, aan de macht te komen. Of aan de macht te blijven. Um, en uh, ja, maakt zich daar zorgen over. Want hij zegt van ja, als het gaat om autocratische regimes. Uh, om die te voorkomen. Ja, dan moet je toch die desinformatie aanpakken. Uh, zeker als ze aanzetten tot geweld. Um, dus uh, ja, uh, Waarom uh, gebeurt dat eigenlijk niet? En hoe kijken democraten en republikeinen daarnaar in uh, Amerika? En hij verwijst dan ook naar een stukje uit The Atlantic, uh, Amerikaans blad, wat uh, daarover uh, gaat. En dat is dan naar aanleiding van uh, de FBI-huiszoeking. Ja, Ja, een zwaar onderwerp, Benner. Ja, ik begrijp het.
1: En ik begrijp de parallel met de opkomst van uh, Hitler en en de dictatuur daar uiteindelijk uh, heel goed... Alleen de vraag is, gesteld al dat we we vinden dat desinformatie moet worden aangepakt... dan doe de volgende vraag eens voor. Wie zijn wij? Namens wie doen wij dat dan? Dus wie moet dat doen? Wie moet ingrijpen? En op grond van welke criteria? Uh, Dat maakt het al heel moeilijk, en zeker in een democratie... omdat als (coughs) democraten nu zeggen wij vinden dat republikeinen in het algemeen desinformatie verspreiden, dan is het meteen een politieke kwestie geworden. Als mm-hmm. jij en ik vinden dat sommige kabelstations in Amerika, niet kabelnieuwstations, desinformatie verspreiden, ja, nou ja, um, de vraag is, als dat al waar zou zijn, wie zou dan moeten ingrijpen? En op grond van welke criteria? Dus ik weet, ik weet mm. gewoon niet hoe, ik snap het wel, maar ik zou niet weten hoe je het moet doen.
2: Nou, je zou kunnen zeggen: tegen desinformatie moet je dus kloppende informatie zetten. Dat is ook
1: een hele goede. Ja, je kan zeggen: wij maken een. uh, in in dit geval een podcast of programma's of zo. Maar wij doen ontzettend ons best om de waarheid te zoeken. te vinden. Dat is een een bekende taak van journalistiek. En ik vond wat dat betreft. daar hadden we het bij de voorbereidingen ook even over. uh, van deze podcast. Vind ik wel een mooi verhaal over CNN. dat een nieuwe directeur heeft. En die zegt, bij mijn station moet het een beetje afgelopen wezen met dat uh, activisme. Dus al die die mensen die steeds maar uh, uh, democratische kreten herhalen of roepen. Uh, Dus ik wil weer terug naar de basis van hoe dit station is begonnen. Gewoon met met goede nieuwsverhalen en minder minder opinie. Dus uh, ik ben benieuwd of het hem lukt. Maar ik vond het wel een opsteker. En dat gaat ook over dit onderwerp. Het sluit hier naadloos bij
2: aan. Ja, en ik ben misschien... Uh, dit is ook wat wishful thinking misschien... maar ik heb ook het gevoel dat daar een markt voor is. Dat mensen ook wel een beetje moe worden... van uh, t- twee mensen die tegenover elkaar worden gezet op tv... en die verschillende meningen hebben. En dat is het dan. En dat ja. activistische inderdaad. Je wil gewoon informatie, waardevolle informatie. Ja. En dat is dat niet. Ja. Maar toch even nog kort terug, hè? want het is een, wel een heel belangrijk onderwerp. Dat, dat stuk wat uh, Rogier aanhaalt uit de Atlantic, dus van Tim Alberta... dat is iemand die heel veel met uh, Trump-supporters praat. Hij ja. schrijft hele goede stukken daarover, ook, ook uh, mooie boeken. En hij geeft echt een gitzwart beeld... Uh, Hij zegt, uh, eigenlijk komt erop neer als een een democraat wint in 2024. Dus Joe Biden bijvoorbeeld. Dan voelen republikeinen zich bevestigd. Want dan denken ze van, ja, wacht eventjes. Dat hele Mar-a-Lago gebeuren heeft ervoor gezorgd dat Trump heeft verloren. Uh, Dus daar worden ze heel boos van. Als Trump wint... Uh, zegt die Alberta, dan gaan ze uh, justitie zuiveren. Dan worden daar alleen nog maar Trump-poppetjes neergezet. We hebben al verhalen gehoord van plannen uh, van Trump... om dat ook op allerlei ministeries te doen. En dan heb je ook nog die dreiging van geweld... die toch sinds 6 januari over alles heen hangt. Ja, het het, het is wel... Ja, wat Rogier ook uh, aangeeft. uh, De de zorgen, die die snap ik wel. Er zitten wel... Je hebt wel het gevoel dat er iets moet gebeuren... Ik ben het er helemaal mee eens. Alleen, het is heel
1: moeilijk vast te stellen wie dat dan moet doen. Wie zijn de uitvoerders van, de, ja. van, het, ingreep, van het ingrijpen en op grond waarvan? Mm-hmm. Het is altijd, ja. wie, wie ook iets probeert te doen... behalve dan dat initiatief van CNN. Laten we maar zeggen, dat, dat waarderen wij. Eh, omdat we denken, nou, dat kan inderdaad de democratie helpen. Als die zeggen, wij gaan proberen om, waar, om veel objectievere journalistiek te brengen... Uh-huh. Ik weet, jij en ik zijn ook uh, altijd erg gesteld op uh, de nieuwsvoorziening... door de publieke televisie en radio, PBS en, en NPR. Uh, omdat als je naar luistert of kijkt, dan denk je... nou, zo kan het ook, hè? Gewoon, uh-huh. we horen alles een beetje. We krijgen een goede context. Uh, de feiten worden netjes opgespoord en gepresenteerd. Dus het kan best. Alleen, CNN is natuurlijk een minimaal bekeken... Station, dat vergeten we wel eens. En hmm. hetzelfde geldt misschien ook een beetje voor PBS en NPR. Ja, het, zijn, ook, de, ja. het is wel zo dat commercieel... kun je veel beter heel hard gillen en een mening hebben.
2: Ja, maar dan is dus wel een conclusie in ieder geval... dat Fox News, dat is zo'n grote megafoon... dat je daar met uh, echte informatie, goede informatie... eigenlijk niet uh, goed tegenin kunt gaan. Nee, dat zou
1: Nou, dat weet ik niet, maar... Um, ...als Fox News diezelfde kant uit zou denken... ...dan is het suïcidaal. He, dus als die ook wat objectiever zouden willen worden... ...dan zijn ze onmiddellijk hun, 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 ja, ja. hun markt kwijt. Dat is een hele verdienmodel.
2: Ja. Ja. Oké, okay, uh, ik denk dat we hier nog wel eens een paar keer op terug gaan komen. Ja, komen, goed, komen goed Maanden. Ja, ja zeker. Ja. Uh, Guido Goluk... Uh, die uh, komt even terug op podcast 132. Uh, dat ging over de 6 januari verhoren. En toen had jij, Bernhard, gezegd. Uh, dat dat. nou, jij was er niet zo enthousiast over, want het was te veel gescript, te weinig inhoudelijk. Eigenlijk een beetje te veel een show. Uh, zei hij toen, volgens mij, als ik het een beetje zo samenvat. Maar. Uh, Guido die zegt van ja, ik heb Bernhard eh, ook vaak horen zeggen van dat de Democraten wat niet zo goed zijn in dat spelletje, dat politieke spelletje spelen. Is dit niet gewoon een voorbeeld van Democraten die het spel meespelen? Ja,
1: antwoord is uh, ja. En zeker in het, kijk, dit was nog tamelijk aan het begin van die, van die hoorzitting, de eerste ronde, meen ik. Ja, en toen was klopt. het ja, inderdaad toen, ja. heel veel voorgemonteerde filmpjes stukken van het verhoor van mensen die op video waren gezet... en dan werden vertoond. En het antwoord is dus ja. Zeker op dat moment was het voor mij nog wel een beetje een gemonteerde show. Maar ik moet zeggen dat later in die verhooren ik eh, daar toch een beetje anders over ben gaan denken. Ik vond ze inhoudelijk interessanter, onthullender... eh, ook verontrustender en, en minder gespeeld op het moment dat je... Uh, een live uh, verhoor ziet van een, uh, van een getuige, lang en uitvoerig. Zoals, hoe heette die jonge vrouw ook weer, die naast het kamertje van uh, Trump zelf zat, zo ongeveer.
2: Ja, ik uh, ja, weet nee. wat je bedoelt. De, nou, de vrouw waar, waar we, nee. we in ieder geval allemaal van onder de indruk ja, waren. En, en die... Een, een, jonge, ja, het een spannendste jonge, verhaal had ook. Een jonge
1: vrouw, en die was dan... Uh, uh, de assistenten van de chef-staf. Nou, die zitten na, letterlijk naast de president. Dus die horen en zien alles. En die vertelden dan ook hoe die conversaties waren gegaan. En eh, het, het, dat er wel degelijk elementen in zaten van het aanzetten tot geweld. Afijn, dat soort dingen. Op dat moment ben ik van mening veranderd. Ik dacht, nou, hier gebeurt wel iets zeer fascinerends. Al ja. moet je er meteen bij zeggen, het is geen rechtszaak. Dus de, het waren alleen maar getuigen als charge maar geen enkele getuige aan charge Dat ontbreekt dan weer in zoiets. Maar uh, dat is nu eenmaal zo met parlementaire enquêtes.
2: Ja, ja. Cassidy Hutchinson. Juist, zo heette ze. Dat ja. was het.
1: Ja, een ja. hele indrukwekkende dat, uh, vrouw, 26 jaar. Uh, wat, een, wat een moed moet, dat, moet die vrouw gehad hebben om dit te doen.
2: Ja, ja de, de, de belangrijkste getuigenis, denk ik, van die hele... Oorziening. Ik denk het ook, ik uh, denk het ook, ja. ja. Hé, hey, uh, Friso Kooijman, die zegt... Uh, sinds Obama en de invoering van Obamacare... zijn we nu anderhalve president verder. Ik vraag me af wat er uiteindelijk over is van Obamacare. Uh, luistert altijd in de auto. Onderweg voor een fotodocu die ik aan het maken ben. Oh, leuk. Leuk.
1: Ja. Um, nou, het is grote vraag. Ja, het, het, eerst, ja, het de eerste vraag. De eerste plaats is, Obamacare bestaat nog. Het is dus ja. het is niet afgeschoten, dat, dat is, hebben de Republikeinen heel hard geprobeerd, is niet gelukt. Um, het, het, het is, ik weet niet of het in alle staten nog bestaat, maar in een aantal staten, want het is sta, per staat geregeld, uh, is het er nog. En het is inderdaad nog steeds voordeliger om je via Obamacare te verzekeren of via dat systeem dan rechtstreeks via een verzekeringsmaatschappij. Een ziektekostverzekeringsmaatschappij. Alleen, het probleem bij Obamacare is eigenlijk wat er altijd het probleem is geweest. Ook de Obama zelf erkent destijds. En die altijd zei, wie wie het beter weet mag zijn vinger opsteken. Dat zei hij destijds ook tegen Trump. Tijdens de de verkiezingscampagne tegen Hillary. Trump ging maar tekeer tegen dat Obamacare. En op een bepaald moment zei Obama Hmm. zelf... Van joh, als jij het beter weet, graag. He? Ik vind het prima. Maar de grote fout die erin zit. is dat het gebaseerd is op de tarieven van de gewone verzekeraars. En die zijn weer gebaseerd. op de tarieven van de gezondheidszorg. Uh, en die zijn in Amerika krankzinnig hoog. Bezoek hm. aan een huisarts is 300. Wat is het? 230 dollar. Ja. Um, ja. Uh, 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 eh? Dood gewoon even de bloeddruk meten. en even je keel kijken. en hup. And have a nice life, 230 dollar. Thank you very much. Um, ja. En, 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 daar, en het, meer, meer dan de helft van alle ziekenhuizen in Amerika zijn privaat. Uh, dat heeft Obama destijds niet kunnen veranderen. Dus je krijgt wel korting. Maar het mooiste zou zijn als daar het mes in ging. Uh, en dat is overigens iets waar Obama ook sterk aan heeft getrokken. Dat zit ook wel voor een stukje in zijn begroting... Maar lang antwoord. Het het, het kortste antwoord is... uh, Ja Friso, Obamacare is alive and kicking.
2: Ja, ja, het is alleen denk ik... Kan je zeggen wat afgezwakt. uh, Want je krijgt geen boete. Als je geen uh, verzekering afsluit. Dat was een van die dingen. En volgens mij bestaat het nog wel in alle staten. Maar zijn ze niet verplicht om sommige delen ervan... uh, Ook uh, te te implementeren. Zoals die... die, uh, uh, een, in, de inkomensdrempel verlagen voor, uh, voor zo'n verzekering. Dat, ja. dat zijn dan dingen die. Die zijn en, ja. eruit geschrapt. Maar het, sche, het scheelt per uh, staat. Hè? Ja, precies. En, en ja, Republikeinen wilden het keihard afschaffen, maar nu is het vooral, we willen het aanpassen. Dus daar is echt wel wat veranderd. Ja, um, ja um, ik denk dat ik eigenlijk eventjes. Uh, uh, zo de uitzending in moet, Bernhard. Oh jee, nou dat is. Ja. Dat is in ons uh, geval een dringende reden, heet dat. Ja, dat gaat dan toch net eventjes hoor. Dus uh, ik noteer hier eventjes uh, dat we volgende week uh, het nog eventjes over Andrew Yang, onder andere, gaan hebben. Oh ja. En daar uh, ja. hebben ook we ook nog vragen over. Oké, okay, nou
1: Ik ja, wil die volgende week terugluisteren. Van deze podcast kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma, USA of BNR de of heel ouderwets. Met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast. WhatsApp 06 28 5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je
2: adres in de tekst. Ja, want ik heb hem hier voor me. Uh, ik weet, heb jij je mok meegenomen naar de studio vandaag, nee, Bernard? Nee, nee, nee. Nee, ik heb een beetje voorzichtig mee zijn, hè? Voorzichtig, precies. Ja. Ja, ja, nou, ik heb hem hier voor me, dus de koffie smaakt hier extra goed. En jij maakt dus ook kans om die uh, uh, mok te winnen. Als je dus je naam uh, en je adres er ook even bij zet. En, uh, nou, uh, Juri en jij kunnen denk ik ook wel weer een kopje koffie gebruiken na deze lange zit. Uh, dan gaan we de volgende week weer eventjes mee door, Bernhard.
1: Zo is dat. Tot volgende week. En dan. Uh, Tot volgende week. Ja, dan spreken we elkaar toe vanuit New York In en Washington.
2: Oké, okay, hoi. Bye.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...